0: Di minggu pertama bulan Februari ini kita akan mulai membahas surat Yohanes. Satu Yohanes, pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan keempat. Selama tahun 2023 kita akan fokus kepada surat Yohanes yang pertama, surat Yohanes yang kedua, dan surat Yohanes yang ketiga. Yohanes yang menulis Injil Yohanes, Juga adalah yang menulis surat Yohanes atau Epistle John atau disebut juga Letters John. Kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yang menjadi dasar apa arti dari fellowship, apa arti dari koinonia, persekutuan orang percaya. Sehingga kita boleh meneruskan pembahasan di dalam bulan Januari Mengapa dua lebih baik daripada seorang diri. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, dan yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapak dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapak dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu. Supaya sukacita kami menjadi sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga kami datang kami bersukacita boleh bersama-sama datang ke rumahMu berbakti di dalam namaMu Kami bersyukur Tuhan karena kami diciptakan olehMu sendiri dan batin jiwa roh dan hidup kami tidak akan pernah terpuaskan tanpa Engkau yang memuaskan kami Oleh karena itu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Dan oleh Rohmu yang kudus berbicaralah kepada kami secara pribadi sehingga yang sakit disembuhkan, yang kurang bijak beroleh bijakmu, yang sedang bergumul dan gelisah Tuhan tenangkan dan kami boleh hidup di hadapanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Amin. Bapak, Ibu, sesudah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus... ...apa yang disebut dengan koinonia atau persekutuan... ...di dalam bahasa Indonesia atau fellowship. Sebab dikatakan di sini oleh Rasul Yohanes. Apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami rabah... ...apa yang menjadi visual, audible... dan touchable sekarang kami beritakan kepada kamu bukan sekedar untuk supaya saudara mendapat informasi menambah pengetahuan tapi beroleh persekutuan seorang dengan yang lain nah ini satu yang menarik di sini seperti yang saya khotbahkan minggu lalu Yohanes tidak berkata, saya baca buku, saya pelajari buku, saya mendapat informasi, saya dengar podcast, saya dengar Youtube, saya dengar segala macam ilmu-ilmu dan segala macam pendapat. Lalu saya bagikan kepada kamu supaya engkau juga beroleh pengetahuan. Tidak, tidak seperti itu. Kalau seperti itu hanya bersifat komunikasi secara informasi. Tapi yang dijelaskan oleh Yohanes adalah pengertian komunikasi dalam pengertian komunian. Dalam pengertian sharing life. Itu sebabnya Yohanes mengatakan bukan sekedar kami mendapatkan informasi mengenai sesuatu. Lalu saya berusaha menyampaikan sesuatu, menuliskan sesuatu supaya kamu beroleh informasi. Tidak. Tapi Yohanes mengatakan apa yang telah kami dengar, kami lihat, kami rabah tentang firman hidup itu. Sekarang kami tuliskan dan bagikan kepadamu supaya engkau beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapak dan anaknya, Yesus Kristus. Itulah gereja. Gereja bukan sekedar saling berbagi informasi lebih dalam dari itu. Gereja bukan sekedar hanya berbagi pengetahuan lebih dalam dari itu, tapi sharing life, berbagi kehidupan, karena kita sudah beroleh hidup di dalam Yesus Kristus. Sekarang hidup itu kita mau share sehingga beyond, melebihi dari sekedar informasi. Itulah gereja. Sebabnya pada saat saya mempersiapkan khotbah, saya bukan sekedar hanya mengumpulkan informasi. Tapi saya juga bertanya di hadapan Tuhan, bagaimana dengan kehidupan saya yang menerima apa yang Tuhan nyatakan. Karena terjadi filosip, berbagian hidup satu dengan yang lain. Nah ini merupakan sesuatu yang luar biasa saudara di dalam apa yang dinyatakan oleh Alkitab bagi kita. Sekarang mari kita akan membandingkan. Sedikit latar belakang. Mengapa Yohanes dalam pimpinan roh kudus menuliskan ini? Dia mengatakan apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami rabat tentang firman hidup itu. Sekarang kami bagikan kepada kami. Ini meliputi senses yang cukup banyak. Sejarah. Karena ada kaitan dengan melihat, mendengar, meraba. Tiga senses yang utama boleh kita katakan selain ada taste. Tiga senses yang utama melihat, mendengar, dan touch-up, meraba, tiga senses yang besar. Dan di dalam apa yang katakan oleh Yohanes di sini ini berarti berbagi kehidupan, saudara. Berbagi kehidupan. Saudara pertama kali datang ke gereja pertama pakai visual, saudara lihat dari kejauhan, oh siapa yang datang, oh berapa banyak yang datang. kursi-kursi oh, mana yang selalu diisi, mana yang tidak diisi. Saudara langsung bisa mengevaluasi. Tapi belum cukup filosofi hanya dengan saling melihat. Oh, ini temannya ini. Oh, ini biasa bercakap-cakap dengan yang ini dan sebagainya. Kalau sensor audio mulai bekerja, mulai lebih dalam Saudara. Mulai lebih dalam pengenalan kita. Seringkali kita kalau melihat seseorang tampil di depan... ...pada waktu orang itu maju ke depan... ...kita langsung bisa evaluasi. Oh orang ini bagaimana pendek, tinggi... ...handsome atau tidak... ...atau seorang yang confident apa tidak. Tapi belum cukup itu. Begitu orang itu mulai berbicara... ...orang itu mulai ngomong... ...ah kita menambah pengenalan kita. Bagaimana dia bereaksi... ...bagaimana dia ngomong... ...bagaimana dia ekspresikan something ...memilih kata-kata... Kita lebih dalam mengenal dia. Dan kalau sudah touchable. Artinya sudah ada kedekatan satu dengan yang lain. Kita berbicara dengan dia. Mengenal dia. Tahu pergumulannya. Lebih dalam lagi. Sehingga kita melihat. Yohanes memakai. Senses-senses yang sangat. Luar biasa di bagian suratnya ini. Untuk menjelaskan bahwa. velosip dari orang percaya adalah. velosip yang deep. Sharing life. Nah, pertanyaannya adalah. Bagaimana kita memahami fellowship kita dikatakan oleh Yohanes adalah fellowship. Fellowship kami adalah fellowship dengan Bapak dan dengan anaknya Yesus Kristus. Wow, ini sesuatu yang lebih sukar kita pahami. Kalau di dalam fellowship sesama manusia. Tadi census, tiga sensus itu sudah cukup mewakili berapa dalamnya kita mengenal seseorang. Tapi ya, bagaimana kita mengkaitkan dengan fellowship dengan Bapak dan dengan anaknya Yesus Kristus. Ini perlu perenungan yang lebih dalam. Sesuara. Dan ini merupakan sesuatu yang breakthrough di dalam konteks surat Yohanes. Pada pendengar atau pembaca pertama. Karena konteks daripada surat Yohanes... ...konteks pada matrim itu orang Yohanes. Dengan latar belakang orang Yahudi, Judaism. Bagi orang Yahudi, Allah itu adalah Allah yang transenden, Allah yang jauh. Allah yang transenden, Tidak bisa dia datang sehingga kita bisa mendengar... ...melihat, meraba apalagi. Nothing. Tidak mungkin itu. Itu background... di dalam penulisan surat Yohanes di kalangan orang Yahudi Judaisme Allah itu transenden jauh Allah itu transend melampaui segala sesuatu mana bisa Allah itu kita dekati dengan cara melihat mendengar dan apalagi meraba itu latar belakangnya saudara sehingga bagi orang Yahudi di dalam Konteks Yohanes juga sebetulnya sampai dengan konteks sekarang. Mereka memahami bahwa kita tidak mungkin mendekat kepada Allah dengan bahasa seperti itu. Tidak mungkin. Paling-paling kita bisa mendekat kepada Allah itu seperti kalau kita dalam satu rumah. Lalu ada jendela. Ada jendela. Kita tidak ada jendela mungkin hanya yang di atas-atas itu ya. Ada jendela. Kita ada di dalam satu rumah, kemudian ada jendela. Kita tidak bisa langsung melihat, mendengar, meraba Allah yang transenden. Kita paling-paling dengan metafor jendela. Nah bagi orang Yahudi banyak menggunakan banyak metafor. Salah satunya adalah jendela atau veil, tirai. Kita hanya melihat tirai. nah kalau gambaran tirai ini, saudara adalah gambaran mungkin seperti pernikahan. kalau orang Chinese pernikahan itu pakai tirai yang cukup tebal, saudara. warna merah bukan. sehingga kalau ternyata mau menikah sama si A dapat isi B ya resiko tanggung sendiri, saudara. karena tirainya tebel, tidak bisa saudara melihat sebelum menikah. jadi saudara harus beriman itu. seperti kasus Yakub. Yakub mau sekali menikah sama Rahel. tapi waktu hari pernikahan papanya ganti dengan Lea, tutup tirai. Yakub tidak tahu kalau itu adalah Lea. Karena memang ada tirai. Paling-paling kita bisa membayangkan. Nah itu. Jadi orang Yahudi sangat kuat di dalam menekankan imagination. Ada jendela, enggak bisa Saudara buka, enggak bisa. Ada jendela. Enggak bisa. Sehingga kita paling bisa membayangkan, mengimajinasi Allah itu seperti apa. Di dalam imajinasi kita. Karena ada jendela, ada tirai. Tirai itu tidak pernah bisa terbuka. Kita harus terima. Dan kita mengembangkan imajinasi kita. Kalau saudara mau memerlukan sesuatu imajinasi yang menyukakan, imajinasi, bikin imajinasi menyenangkan. Kalau saudara memang dalam keadaan bergumul, ya, imajinasi saudara... Ima Karena tidak bisa saudara tembus jendela itu. Tidak bisa saudara jembus jendela itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Di dalam perjanjian baru. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang sebetulnya bagi orang Yahudi mencengangkan. Bagi kita mungkin take it easy. Take for granted. Tapi bagi orang Yahudi mencengangkan. Misalnya saudara Pada waktu saat kebangkitan Kristus. Para murid belum yakin Yesus bangkit. Mereka masih bertanya-tanya. Dan mereka kemudian berkumpul di satu rumah. dikumpul satu rumah yang ada jendelanya itu. Lalu mereka kunci rumah itu dengan rapat-rapat. Mereka kunci dengan rapat-rapat. Dan mereka di dalamnya penuh dengan ketakutan. Sudah bayangkan orang yang model seperti ini. Lalu pintu terkunci, jendela terkunci. Saudara, mau bayangkan apa lagi? Mau bayangkan apa lagi? Pertolongan macam apa yang saudara bayangkan? Kalau orang sedang dalam kekhawatiran, dalam kelemahan mentalnya, dalam kelemahan dalam sedang pergumulan, semakin masuk dalam rumah, semakin kunci pintu-pintu rumah, semakin kunci jendela. Saudara, bagaimana membayangkan apa lagi, saudara? Maka sebetulnya dengan banyak gadget-gadget yang kita miliki itu sebetulnya saudara, saudara gambarannya adalah saudara berada dalam satu rumah terkunci semua lalu saudara cuma lihat gadget oh, oh orang ini sudah baca tapi nggak ada kabar bagaimana ya kenapa dia nggak ada kabar ya uh, kenapa dia lama sekali ya uh, apa belum ambil saudara semakin gila saudara semakin stres saudara bayangkan seperti itu saudara kalau saudara ada window saudara punya window itu ya maka itu... Window bukan Ya mirip juga window-nya Bill Gates bukan? Sebenarnya window. Tapi window-nya terkunci. saudara. Saudara imajinasi sendiri. What happened di balik ini ya? Apa yang terjadi di balik ini? Sama seperti para murid. Mereka di dalam rumah, pintu terkunci, jendela terkunci. Lalu apa yang mereka bayangkan? Mereka bayangkan orang Yahudi akan mengejar mereka. Orang Yahudi akan menangkap mereka. Dan Yesus ternyata tidak bangkit. Lalu apa yang terjadi di hari depan mereka semakin mereka pikirkan semakin mereka gelap di situ karena windownya semua terkunci. Dan apa yang terjadi di hari kebangkitan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus datang masuk ke dalam rumah itu. Meskipun windownya terkunci. Meskipun pintunya terkunci dan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." itulah satu Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 susah dengan kekuatan kita sendiri imajinasi kita sangat lemah susah kita bisa imajinasi apapun tapi sangat terikat oleh kondisi keadaan diri kita sendiri jikalau keadaan kita sedang dalam keadaan apapun maka imajinasi kita terikat di situ Semakin kita berada di dalam rumah yang terkunci... ...pintu yang terkunci... ...semakin kita tidak berdaya di dalamnya. Fail itu terlalu tebal. Sehingga kita tidak bisa melihat itu. Dan itu yang terjadi sebetulnya bagi orang Yahudi... ...peristiwa-peristiwa peristiwa Musa. Ketika Musa naik ke atas gunung Sinai... ...lalu dibawa menunggu-nunggu orang Israel... ...Musa tidak turun-turun, gelisah mereka... ...lalu mereka mulai punya ide... Bagaimana membayangkan sesuatu Allah hadir. Bikin patung lembu emas. Supaya mereka bisa imajinasi. Bisa lihat. Mereka perlu lihat. Tapi akhirnya kita lihat. Mereka mengimajinasi dengan imajinasi mereka sendiri. Dan menghasilkan berhala. Dan Musa turun dengan muka yang bercahaya. Tapi Israel tidak sanggup melihat. Ada veil tertutup. Mereka tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Akhirnya mereka cari. Hanya di imajinasi, di dalam berhala-berhala. Sepanjang perjalanan Israel, Israel luar biasa imajinasinya Tetapi imajinasi selalu disertai dengan berhala-berhala yang panjang. Di dalam pergula mereka. Sampai mereka dibuang ke Babel. Dalam seluruh perjanjian lama. Dalam perjanjian baru, kita lihat Yesus Kristus, Firman yang hidup. Anak Allah yang tunggal. Dia yang menerobos pintu yang terkunci. Jendela yang terkunci. Dia hadir di tengah-tengah murid muridnya That's the gospel. Itulah Injil. Maka Yohanes berkata, apa yang telah kami dengar. Apa yang telah kami lihat. Apa yang telah kami rabat tentang hidup. Karena dua belas murid ini. Yang disebut twelve ini. Mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka berjalan bersama dengan Yesus. Mereka dengar perkataan Tuhan Yesus. Mereka lihat apa yang mereka apa yang Yesus lakukan. Mereka raba hidup bersama. Mereka ikut Yesus karena Yesus berkata, Come and follow me. Itulah kehadiran Kristus dalam hidup kita. Itulah fellowship. Sehingga waktu Yohanes mengkaitkan fellowship kami fellowship dengan Bapa dengan anaknya Yesus Kristus. Itulah gambaran yang sangat penting di sini bahwa. Kita tidak perlu mengimajinasi Allah dalam pergumulan dan kelemahan kita. Kita hanya terima dan berkata. Thank you Lord, you be with me now. Give me strong wisdom. Kita boleh berdoa langsung kepadanya. Karena memang dia hadir menyertai kita. Dia hadir menyertai Tidak berarti imajinasi tidak penting dalam pergumulan kita... Susun. ...tapi tidak bisa kita imajinasikan Allah... ...di balik daripada window, Karena kita tidak kenal. Kita tidak kenal dia. Maka firman yang hidup itu hadir di tengah-tengah para muridnya... ...dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jika saudara sekarang sedang bergumul... ...sedang mengalami kegelisahan, tantangan... ...hari depan yang tidak jelas... ...jangan hanya berimajinasi sendiri... Saudara masih di dalam rumah yang tertutup. Dan coba imajinasi di beyond daripada window itu. Kita tidak ada kekuatan itu. Respon kita adalah bersyukur. Karena Allah dalam firmannya berjanji. Tuhan Yesus juga berjanji. Aku menyertai kamu sampai ke sudan zaman Bersyukur pertama-tama. Gratitude. Kristus beserta dengan kita. Itu starting point. Itu a fellowship. Lebih lanjut Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam seluruh Yohanes pasal yang pertama. Menariknya adalah saudara. Keunikan daripada surat Yohanes ini. Yohanes memakai kata we. We. Kami. Kami. Dan pada waktu saudara membaca tadi mungkin saudara tidak perhatikan keunikan itu. Di dalam surat Yohanes kami. Kami. Dia tidak berkata I. tapi kami plural first singular first plural person orang pertama ganti pertama secara jamuk, majemuk jamak apa artinya secara di dalam surat Yohanes pasal yang pertama ini ada tiga pengertian mengenai we kalau saudara membaca dengan teliti ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 12 ya Saudara bisa menemukan tiga macam we di dalam bagian ini. We yang pertama adalah yaitu mewakili apostol. Mewakili para rasul. Yaitu kami telah dengar, lihat, rabat tentang firman hidup. Karena di dalam Injil dijelaskan itu oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bagaimana apostol ini bersama dengan Yesus. Berjalan bersama dengan Yesus. Tinggal bersama dengan Yesus. Melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ini Wi we yang pertama. baru kita masuk ke dalam wi yang kedua. Wi yang kedua adalah kami beritakan kepada kamu. Yaitu sekarang apostel memberitakan kepada kita orang-orang yang di dalam Kristus dan yang ketiga wi-nya adalah wi antara apostel dengan kita yang membaca suratnya. Jadi ada tiga, ada beberapa lapisan wi di situ. Wi secara apostel We dalam pengertian mereka yang menyampaikan sesuatu. Dan we akibat dari menyampaikan sesuatu. Orang yang mendengar, menerima itu. Mengalami fellowship dengan orang yang menyampaikan. Itu menjadi we. Alangkah indahnya sesuatu. Sebagai gereja Tuhan kita tidak sekedar hanya berbicara mengenai I. Tapi juga we. Itu yang saya singgung di dalam khotbah minggu lalu. Komunikasi adalah komunikasi bukan mine is yours, yours is mine. Tapi mine is ours, yours is ours. Menjadi milik bersama. Setiap perbendaharaan yang baik yang saudara miliki. Di dalam pengertian akan firman Tuhan. Di dalam pertumbuhan rohani yang sehat. Saudara siarkan satu dengan yang lain. Menjadi penghiburan, menjadi milik bersama. Itulah koinonia. Itulah koinonia. Di dalam fellowship kita berbagian satu dengan yang lain. Dalam kehidupan kita. Dalam keunikan panggilan kita. Tapi menjadi ours. Menjadi bersama. Menjadi bersama. Itulah arti daripada komunikasi. Di dalam dunia modern sangat mementingkan I. I. Karena memang dunia modern menekankan the lonely I. Kalau seseorang itu, dia pandai sendiri, dia hebat sendiri, biar dia hebat sendiri, biar dia pandai sendiri. Itu prinsip dalam dunia modern. Memang di satu pihak mengakibatkan munculnya orang-orang yang hebat. Tapi sekaligus juga memunculkan banyak akibat yang fatal di dalam konteks modernisasi. Tapi Yohanes mengkaitkan adanya I di dalam we. We termasuk di dalamnya ada I. I tidak berdiri sendiri, maka Saudara ada satu gambaran yang menarik seperti yang Paulus katakan, hidupku di dalam Kristus bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup di dalam aku. Jadi I-nya strong I. Bagus sekali ya, simbol dari bahasa Inggris I very strong I. Very strong I. Not I but Christ. I-nya ditekuk sedikit Saudara menjadi C menjadi Christ. Karena I-nya adalah I yang mau growing together. Bukan I yang lonely, alone. Lonelanger, bukan. Tapi I di dalam we. Dan di dalam Kristus, I menjadi si. Itulah fellowship yang Tuhan kendaki dalam hidup kita. Maka sesudahnya nanti kalau kita membaca terus surat Yohanes. Kita akan bertemu dengan beberapa konsep we. Lalu dalam dunia postmodern sekarang I mau dihapuskan, ekstrim yang lain. Di dalam dunia modern I-nya very strong I. Kita hanya berpikir I, I. Apa yang menjadi pergumulan saya, semua orang harus memahaminya. Apa yang menjadi kesulitan saya, tapi apa yang menjadi kesenangan saya saya sendiri yang menikmati I, very strong I. Tapi dalam dunia modern, dunia postmodern sekarang I-nya mau digempur, saudara. I-nya digempur dengan cara apa? yaitu AI di dalam dunia modern menghasilkan sesuatu. Misalnya AI yang hebat itu menghasilkan tulis buku, AI yang hebat menghasilkan hasil karya dari penelitian teknologi, AI yang hebat menghasilkan rumus, menghasilkan segala macam yang hebat hebat. Sekarang dunia postmodern mau menghantam AI dengan cara apa? membuat diseminasi dari hasil karya, diseminasi hasil karya, macam muncul counterfeit. muncul counterfeit, muncul banyak peniruan-peniruan, nggak bisa saudara lepaskan itu. Saudara bisa melihat di dalam berbagai produk. Saya pernah mendengar membaca secara sekilas pada waktu pionir dan sebagainya menghasilkan speaker yang paling the best di dalam dunia ini di dalam di Jerman di Amerika, maka orang Jepang mulai meniru. sampai dia bisa men mengambil hasilnya mengganti mereknya kemudian meniru dan barat tidak bisa menolak itu tidak bisa tidak dunia mau tidak mau berkembang bersama maka dalam dunia postmodern Saudara yang didiseminasi adalah hasil karyanya termasuk buku misalnya Saudara di dalam postmodern mempunyai pemikiran meskipun Saudara punya hasil buku kemudian Saudara tulis nama Saudara di situ Tapi kalau saudara membaca review-reviewnya, bisa-bisa jauh dari apa yang saudara maksudkan tulis. Dan saudara tidak bisa komplain itu. Hasil kerja saudara juga akan diseminasi, akan tersebar. Akan tersebar dan saudara tidak bisa mengontrol itu. Dunia menjadi dunia yang tidak jelas bordernya lagi. Alkitab tidak setuju dengan I yang terlalu kuat. Karena I tidak pernah bisa sendirian. I tidak bisa pisah dari penciptanya. Tapi juga tidak berarti I dihapuskan dengan demikian saja. Karena I adalah Tuhan yang memberikan itu. Tapi I menjadi Christ dan menjadi we bersama-sama dengan yang lain. Kita ada kerelaan berbagi dengan yang lain. Hidup bersama, bertumbuh bersama di dalam kasih karunia Tuhan. Itulah yang Tuhan kendaki dalam hidup kita. Dan yang terakhir sesudah di dalam fellowship kita adalah mengapa two are better than one. Maka kita melihat yang pertama tadi adalah window. Kita tidak memakai window di dalam mengenal Allah. Karena Kristus hadir tinggal di tengah-tengah rumah yang terkunci itu. Dan damai sejahtera Tuhan diberikan kepada kita. Jangan biarkan hati kita, hidup kita seperti rumah-rumah yang terkunci. Lalu di dalam kunci itu kita berimajinasi sendiri. Semakin imajinasi sendiri semakin kita tidak berdaya. Jangan. Persilahkan Kristus hadir. Dan akui kehadiran dia di dalam hidup kita. Seperti Amsal berkata. Akuilah Tuhan dalam setiap tingkah lakumu. Dia akan meluruskan jalanmu. Gratitude. Tuhan Allah di dalam Kristus menyertai kita. Dan yang kedua. I butuh yang lain. Pertama-tama kita tidak bisa hidup tanpa pencipta kita. Tapi kita juga tidak bisa tidak bersama dengan yang lain. Jangan mengabaikan kasih karunia Tuhan itu. Kita adalah we. Berbagi I, mine, to be ours. Yours to be ours. Membangun di dalam bersama-sama. Dan yang ketiga... Mengapa semua itu bisa terjadi? Karena Kristus menjadi dasar pokok. Semuanya itu bisa terjadi. Karena Kristus adalah Allah. Tapi sekaligus dia adalah manusia. Yang mau hadir di tengah-tengah kita. Di dalam pergumulan orang modern mengerti hal ini. Mereka mengalami kesulitan. Karena bagi mereka Allah adalah Allah. Manusia adalah manusia. Tidak mungkin pada saat yang sama dia Allah... Dan pada saat sesama dia manusia. Tetapi di dalam sejarah gereja sudah dijawab pergumulan itu. Bahwa Allah dan manusia itu adalah kompetibel. Bukan saling melawan oposit. Allah berfirman yang menjauhkan engkau daripada aku. Bukan karena engkau adalah manusia. Tapi karena engkau adalah berdosa di hadapan Allah. Bukan tanganku kurang pajang menolong kamu. Bukan telingaku kurang tajam mendengar keluhanmu. Yang menghambat itu adalah dosa-dosamu. Sebetulnya meskipun kita adalah manusia yang limit. Yang finite, bukan infinite. Kita manusia mempunyai keterbatasan. Tapi tidak berarti kita tidak bisa bersekutu dengan Allah. Yang membuat kita tidak bersekutu dengan Allah adalah dosa-dosa kita. maka di dalam Kristus sebetulnya kita diperskutukan kembali sehingga kita ada satu pada saat yang sama adalah manusia, pada saat yang sama kita ada anak-anak Allah itu compatible itu compatible. Di dalam istilah dalam sejarah teologi disebut fittingness itu compatible integration integration. Sehingga di dalam kehidupan kita jangan biarkan kita mengalami kemenduaan hati. Satukan hati dalam integrasi di hadapan Allah. Di satu pihak kita lemah memang. Kita bisa sakit, kita bisa kesulitan, bisa ada tantangan. Tapi at the same time kita dikuatkan di dalam anugerah Tuhan. Dan sadar kita adalah anak-anaknya. Kita adalah milik kepunyaan. Di dalam kasih karunia. Itulah dasar. Fellowship kita. Di satu pihak kita ada kelemahan, ada salah pengertian, kadang-kadang mungkin cara berpikir kita yang sulit sehingga kita ada tapi pada saat yang sama kita semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus adalah di dalam Kristus. Sehingga itu sebabnya mengapa Tuhan berkata kepada Petrus, berapa kali aku bisa mengampuni saudaraku? Tuhan berkata 70 kali 7 kali. Karena at same time kamu ada kelemahan, kamu sukar mengampuni, kamu gampang membenci. Pada saat yang sama, engkau adalah milikku, kepunyaanku, pengikutku, muridku. Demikian Tuhan Yesus katakan itu. Jadi jangan kita hanya melihat kelemahan kita, kekurangan kita, dan menilai satu dengan yang lain. Tapi juga hargai satu dengan yang lain karena kita adalah sama-sama milik Kristus. Velosip, kitalah velosip di dalam Bapak dan anaknya Yesus Kristus. Itulah yang ditegaskan oleh Yohanes. Maka Bapak Ibu saudara sekalian kiranya ini menjadi dasar kita akan memasuki surat Yohanes. Di dalam pembahasan berikutnya mengenai bagaimana jemaat seharusnya hidup di dalam anugerah Tuhan. Sekali lagi, jangan mengunci window dan pintu-pintu hati hidup kita. Persilakan Kristus hadir di tengah-tengah kita. Dan yang kedua. Jangan biarkan I sendirian, lonely, bergumul sendirian. Sharing, berbagi dengan yang lain. Di dalam anugerah Tuhan. Dan yang ketiga. Kita compatible. Di dalam kelemahan kita. Dan pada saat yang sama. Di dalam anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Wake up, bangun. Sadari anugerah itu dan melangkah di dalam kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk FirmanMu yang dinyatakan kepada kami. Kiranya RohMu yang kudus memimpin kami terus di dalam kelimpahan kebenaran Firman Tuhan yang memerdekakan kami. Tuhan bagi kami yang sedang bergumul, Tuhan tolong kami supaya kami tidak terus tersembunyi dan disembunyikan di dalam pintu-pintu yang tertutup, jendela-jendela yang terkunci. Tapi Tuhan hadirlah di tengah kami, hadirlah dan kami bersyukur untuk kehadiranmu di dalam damai sejahteramu yang diberikan kepada kami. Ajar kami mengakui itu. Sehingga kami boleh mengalami penyertaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami juga mohon penyertaan Tuhan sebagai gerejamu. Kami tidak dipanggil dan hidup seorang diri. Melainkan kami di dalam persekutuan satu dengan yang lain. Dan persekutuan kami adalah persekutuan di dalam namamu ya Tuhan Yesus. Dengan Bapa di surga. Kiranya damai sejahtera Tuhan juga menyertai kami, memimpin kami. Karena disekalipun kami menyadari banyak kelemahan, kekurangan kami sebagai manusia. Namun terlebih lagi kami sadar Tuhan telah menjadikan kami anak-anakmu. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Sehingga kami boleh terus mengingat kasih setia Tuhan. Dan terus diperbaharui di dalam damai sejahtera Berkati setiap kami yang hadir hari ini, ya Bapa, dan Tuhan yang menjamah setiap kami menyegarkan kami sekali lagi di dalam perjanjianMu yang kekal. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di Surga, dikuduskanlah namaMu, datanglah kerajaanMu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di Surga.